0: 烈马雕人两相争，转绝公堂废品评，气运风标都不让，只饶无语一般情。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个马夫，因为自己的马踢伤了妇人，被妇人告到了官府。在公堂上啊，这马夫一言不发。任由妇人讲述案件缘由，最终呢，县令竟然判马夫无罪，这是怎么回的事呢？话说在唐朝的高宗年间，华州的华阴县呐，有个马夫，没名没姓，是个孤儿，自幼呢给一个富户家的小公子做跟班小公子呢给他起了个名字叫元奴，这个元奴啊。你别看穷的连像样的鞋都没有，却是极为聪明。小公子的许多事情呢，都得由他来拿主意，所以俩人啊混得跟亲兄弟一样。后来呢，这富户家惹了一个官员，被满门抄斩，家产全都没收了。元奴偷着从家牵出来一匹马，驮着小公子逃了出来，一路跑进了华山里。袁奴先托人给小公子换了身份，又左挑右选，相中了一个村子，把小公子身上值钱的东西全卖了，俩人从村人手里买了三间草房，算是啊在这个村子里定居下来。本来呢，袁奴想把这马也卖了，可是这马呀，它性子极烈，除了袁奴，谁都牵不住它，所以啊，只能留下来自个儿养着。这小公子啊，那富家公子出来的，他除了读书啥也不会。袁奴就跟村长商量，腾出一间空房来做私塾，让小公子呢，呃，教授附近几个村里的孩子们读书。他自己呢，也做些个小买卖，日子啊虽然清苦，却也落得个平安。这天呢，小公子准备进城买两本书，路途遥远，他就想骑马。可他呀，他又控制不住这马，他就叫上袁奴跟他一块进城。这一路上啊，袁奴都小心翼翼，生怕这匹烈马惹祸，他尽量避开大路，专门挑小路走，左拐右拐啊，走进一片小树林里。正好也中午了，俩人一商量，干脆在这树林子里咱们歇歇，吃点干粮，让马呢也歇歇脚。袁奴呢就把这马鞍子卸下来，在河边啊随便找了棵树，松松的拴着，让这马呀自己吃草喝水。俩人呢就坐在河边吃东西，正吃着呢，远处过来一个人，骑着高头大马，穿着绫罗绸缎，嚯，还挺气派。这人瞧见这有河有树的，也过来歇脚。他把自己这马呀就拴在了袁奴的马旁边。袁奴见了呀，他有点不安心，赶紧就劝：“这位公子，您把这马拴得远点我这马性子烈，一会儿要发起狂来，把您这马踢死就不好了。”那人一听什么？他是个富人，他打心眼里呀就瞧不起穷人。他一看袁奴和小公子穿的都挺破烂，就趾高气扬：“怎么着？这地方你家的呀？树你种的？”只有你能拴马，呃，我不能拴，我偏得拴这儿。你能把我怎么着？袁奴一听，嗨，这富商还挺混，得嘞，咱甭理他了，我不说话了。吃完自己的干粮啊，找了个树银凉睡觉去了。这小公子自打这家道败落之后，他这个心无所属，而且啊，他有些自卑了，一时一刻他也离不开这袁奴。袁奴睡觉，他也睡觉，俩人呢都没再理这个富商。富商觉得，呃，我呛了他们一顿，嗯，挺痛快。他只当是这袁奴俩呀怕了他了，于是自己去河里边洗脸洗脚，自在快活。就这样啊，两拨人谁都不搭理谁，各自休息，谁也没注意那两匹马。袁奴这马呀烈性，而且呢。有点小性格，怎么呢？他不喜欢别的马跟自个儿挨着，他就开始啊，冲这个富商的马打响鼻儿，那意思、啊、你离我远点那富商的马呀，呃，紧随他主人，见着富人呢就挺温顺的，哎，见着别的马呀，他就要厮打。他一看，呵，袁奴这马跟自个儿打响鼻儿，立马他就不干了。两匹马呀。就开始，呃，你咬我一口，我踢你两脚，互不相让，这就打起来了。可富商这马呀，早已被驯服多年，哪打得过袁奴这烈马呀？没一会儿啊，就被袁奴这马踢的、咬的，这伤痕累累。等袁奴听着动静跑过来制止的时候，一看，得，富商这马呀，已经奄奄一息了。袁奴开始说的没错啊。回头我这马再把你这马踢死，富商呢听见这边这声也跑过来了，一看哟，我这马被伤得这么惨，顿时他是暴跳如雷呀、啊，他一把就薅住袁奴的领子，让他赔自个儿的马。袁奴说：“我都说了，这马烈，让你拴远点不然会踢死你这马，你不听啊，跟我有什么关系啊？”富商就说：“你现在还说这干什么？”你的马踢死了我的马，你就得赔，不然呢，咱们去见官。小公子在后边啊，他想上前理论，被这元奴一把拦住，冲他摇了摇头。俩人呢就闭口不语。富商以为元奴害怕了，立刻呢，哎、呃，他就来劲了，拉着这元奴啊，非要去打官司不可，直拉到了衙门，县令升堂审案。这富商是理直气壮。大人，他的马踢死了我的马，他耍无赖，拒绝赔偿。县令听了就问袁奴啊，呃，可是你的马踢死了他的马？袁奴啊，一声不言语。县令呢，以为这袁奴没听清，就又问了一次：你的马可是如他所说踢死了他的马？袁奴啊，还是一声不吭。这县令心中就起疑了，呃。别是个哑巴吧？这案子我怎么审呢？富商听见县令这么说话，就赶紧说：“大人，他可不是哑巴，刚才还跟我说话呢。大人，您不要被他蒙蔽喽，他就是想赖着不赔我这马。”县令就问了：“那他刚才跟你说什么了？”富商啊，小胸脯一挺，洋洋得意：“大人，他说他的马性子烈，让我把马拴远一点。”不然他的马就一定会踢死我的马，大人您看，他这不是会说话吗？县令一听就乐了：“你这泼皮，人家都告诉你把马拴远些了，你还是不听。那他的马踢死了你的马，他又有什么责任？你要是再胡搅蛮缠、恶意诬告，我就要打你板子了。”说着呀，县令这手还往那令桶里伸，这令一扔下来打板子呀。富商一看，一缩头，灰溜溜就走了。等这富商一走啊，元奴立刻拉着小公子向县令道谢，说：“多谢县令主持公道。”县令就问了：“哎，感情你真能说话呀？那你先前你怎么不理我呀？”元奴就说：“大人，我人微言轻，说了你也未必信，不如呢让他自己说，这样您就信了。”县令一听是哈哈大笑。直夸他聪明，转头啊，他又问这小公子：“我说你像个读书人的样子，怎么混得如此落魄呢？”元奴赶紧拿出俩人假身份，跟这县令说呀：“小公子是山里地主家的儿子，自幼读书，如今呢，家里人全死光了，只剩下他一个人。”县令一听，十分同情，又考教了小公子几句：“哎。”发现这小公子的才学很是不错，就啊给他写了封推荐信，让他去县学教书。这袁奴啊，县令也十分欣赏，觉得这孩子聪明伶俐，是个可用之才，就把他留在县衙，给自己做了跟班这个故事啊，是个民间故事。要说这袁奴的确是聪明，世俗社会啊。人对其他人的印象，往往来自于穿着打扮。你穿的阔气，人家就尊重你；你说的话，人家就愿意信。你要是穷的破衣拉撒的，说的话再真，人家也不信。所以这个袁奴啊，选择了让富商自己把真相说出来，由此获得了县令的信任。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀。